0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到“屌丝法学”，你就是法学达人。你好，欢迎来到“屌丝法学”。我是满肚子的负能量，却活得很开心的智兴。那今天咱们这一期呢，又来说负能量啦。先说个 N 年前的案例吧。1 9 6 4年的三月十三号，在美国的纽约就发生了这么一个案子。那天的凌晨，天气还蛮冷的。呃，纽约它跟北京纬度差不多一样，在四十度北纬四十度左右。三月份的北京那还在供暖呢，所以呢，大家可以想象一下有多冷。女主角呢叫 Kitty， 就是 Hello Kitty 那个 Kitty。文稿中呢，我附了她的照片，一位非常年轻的女孩。那照片虽然是黑白的，很不清晰，但能看得出来颜值非常的高。Kitty 小姐呢在酒吧工作，那天凌晨三点就下班回家。在下班回家的路上，一条不算偏僻的街道上呢，他发现身后有个行踪诡异的男子，就跟踪他。于是呢，他就开始警觉，并加快了速度。但是背后这名诡异的男子也加快了速度。Kitty、哦、呢，意识到了危险，正要打算跑，但还是被这名男子赶上来一把抓住。因为周围呢都是公寓楼，都是有人住的。于是呢 ，Kitty 就大声的呼救，但是。Kitty 突然后背一凉，一摸才发现已经被男子捅了几刀，于是 Kitty 就倒在了地上，但是依然在大声的呼救。因为动静太大了，公寓楼里面呢陆续灯就亮了，亮了以后周围的居民就听到了 Kitty 的叫喊。那二楼一位叫安德烈的法国姑娘呢，甚至听到了前前后后所有的呼救。她透过窗户看到一个女子躺在人行道上，一个男子。还在那殴打他，呼救的声音很大啊！七楼的居民罗伯特甚至还打开窗户，对着下面的街道大喊：“喂，放开那个女孩！”那这名暴徒听到以后呢，就匆匆的就赶紧跑开了。六楼的克什金夫妇呢，就躲在家里面就看到了暴徒跑回了停在路边的白色的雪佛兰轿车上，开车逃走了。但是呢，当大家以为事情结束的时候，仅仅五分钟以后。暴徒再次出现，他好像在回来找什么东西。这时呢，六楼的克室金他就想报警，但他的老婆就劝他说：“啊，警察局早就接了不下三十个电话了，你就放心去睡吧。”那这时呢 ，Kitty 挣扎地站了起来，挣扎地继续地往前走，走了不到几步路，哎呀，不行了，又倒在了地上。返回来的暴徒呢，看到了半昏迷的他，居然又起了歹意。这名暴徒。居然当街强奸了 Kitty， 强奸完以后呢，这名暴徒还把 Kitty 的钱包里面四十九美元全部拿走，最后呢，临走他还居然丧心病狂的再去捅了几刀，简直令人发指啊！整个过程呢持续了三十五分钟左右，完事以后呢，这名暴徒开车扬长而去。凌晨三点五十分左右，警察局呢接到了二楼卡尔的报警电话，警察三分钟就赶到了现场。警察来到了现场以后呢。衣服散落了一地，检查了 Kitty 的身体以后呢，发现身体中了17刀，失血过多已经死亡。六天后，暴徒被抓获。案件破获以后的几天，那破案的警察局的局长莫非，有一次在和《纽约时报》的记者在饭局上聊天的时候呢，就聊到了这个案子。莫非警长啊，他就说：“哎呀，本来这个案子啊，那只是我们纽约每年的无数的街头杀人案当中极其普通的一个，但是呢。”有一点，他觉得非常的奇怪。当时啊，行凶地点其实和警局的巡逻点非常的近，不然警察也不会三分钟就赶到现场嘛。但是奇怪的是，警察在事后对目击整个过程的三十八位的证人调查取证的过程当中呢，这三十八位目击者竟然在三十五分钟内，整个行凶过程当中没有一个人报警。这个街区的住户那素质是不低的。为什么会如此的冷漠呢？真的有些奇怪啊。莫非警长呢就把这个疑惑给编辑说了以后呢，敏锐的编辑迅速的就调查走访，迅速的就撰稿。很快，这个事件就被报道在了《纽约时报》上。报道出来以后呢，舆论一片哗然，很多人都在感叹啊：为什么人会变得如此的冷漠呀？为什么社会会变得如此的冷漠呀？甚至啊，有很多人就出来指责那些现场的目击者。目击者们呢，有很多自己的理由啊，就出来解释啊。当然，说了很多的版本。那这些版本当中呢，最可信的版本其实是在最开始警察开始调查以后，报道出来以前，哎，最可信。目击者呢，有的当时就这么对警察说；有的目击者呢，他们就说以为是小情侣拌嘴，所以没有管；有的呢，说怕自己。和自己的丈夫卷进去，所以没有管。有的呢说家里面屋子灯光太亮了，所以看不清发生了什么。啊，甚至最冷漠的说看到了，但是当时太累了，所以没有管。这个案子呢发生以后，在美国形成了巨大的轰动，大家都在讨论，都在感叹事态的炎凉。那这呢就是今天要说的这个案子。借这个传统法制节目的开头啊，这道究竟是道德的沦丧，还是人性的缺失呢？咱们继续讨论。其实这种所谓的人性冷漠的案子，咱们国家前几年也有一个，也是全国上下，哎呀，全都在关注。小月月案，大家都有印象吧？不是岳云鹏啊，心情愉悦的那个月，当年事发的时候呢，小月月是个两岁的小女孩，当年在广东的佛山某个五金城，小月月呢先是被一辆面包车两次碾压过身体。几分钟以后呢？小月月再被一个小货车碾了过去，导致了两岁的小月月死亡。如果这个案子啊只是一个普通的交通事故，那估计不会上下那么多人知道。但是这件事事发的整个过程的视频就被曝光在了网上。视频显示呢，小月月从第一次被碾过去到第二次车再次碾过去呢，中间。前后已经有七分钟的时间，这七分钟时间内，十八个路人路过现场，看到了躺在地上满身是血的小月月，但是这十八个路人居然选择是漠视的离开，视而不见。最后呢，一位拾荒的阿姨实在看不下去了，上前查看，这才让小月月得以治疗，哎送到医院，但是最后呢，小月月还是离开了人世。视频呢被曝光在网上以后呢。全国上下炸锅了，都，很多人呢都泪流满面、捶胸顿足的看完这九分钟的视频啊！这里呢，我放了当时视频的部分的截图，大家点击文稿可以看得到。如果各位有兴趣，可以去网上搜一下视频，网上都有。真是一个让人痛心疾首的事件呀！那今天呢，说这两个案子，一个是 Kitty 当街被害，三十八位目击者无人报警，而另一个呢，是被车碾压。十八个路人视而不见，默然离去，导致了再次被碾压。事情虽然不一样，但背后的人性冷漠是一样的。今天呢，我不想讨论歹徒判了多少年，司机判了多少年，我们今天就来讨论为什么人们会如此的冷漠。当然，各种解释都有，我也看了好多文章，都不靠谱。最后呢，看了一下，还是心理学家的研究，哎，相对比较靠谱一些。那这次呢，心理学家们还真就没有忽悠糊弄一下，还真就真金白银做了研究，探讨了这个问题：究竟是那些人个别的问题呢，还是我们人人都有的人性之恶呢？那在 Kitty 被害后的第四年呢，纽约州立大学社会心理学家巴里和哥伦比亚大学社会心理学家拉塔就开始针对这个问题进行了一系列的研究，来探究为什么。那哥伦比亚大学心理学的这个水平。基本上能进全球十强。纽约州立大学呢，虽然次一点，但水平也是全球二十几这样一个水平。所以呢，两位心理学家研究的成果在背景上是有保障的。那两位心理学家呢，在十二年内做了几十个一系列的类似的心理学的实验，目的呢就是想搞清楚为什么为什么会如此的冷漠。比如啊，在一组实验当中呢，心理学家就把实验组分成了三组，第一组。两个人，第二组三个人，第三组六个人，让他们呢在房间里面该干嘛干嘛，比如做点试题啊，比如看杂志啊。当然，除了受试者以外，其他都是托。在这个过程当中呢，每组的其中一个托就表演癫痫发作，哇，这样一转一转的，然后其他人呢继续该干嘛干嘛，就有点冷漠的样子。那这样的实验做了 n 次以后呢，第一组只有两个人的那组。也就是一个人啊，马上发作；另外一个呢，就是受试者啦、啊。百分之八十五的受试者马上就采取了查看、报告、求助之类的一系列行为。但是呢，在第三组六个人那组，只有百分之三十一的受试者采取了行动，并且即使采取了行动，时间也非常的晚，接近三分钟。对比非常的明显啊。好，这是第一个实验。当然还有另外一个实验，也是类似。受试者呢被单独安排在一个人的房间做试题这样的一些卷子吧。那这个时候呢，房间里面一个角落就开始像着火一样冒烟。那几乎所有的这个受试者马上就会认为这是异常状态，马上就报告或者找人来帮助等等。但是呢，假设房间里面有好几个人都在做试题，当然除了受试者，其他所有人都是托。这个时候呢，同样的角落冒烟。就像着火一样，这个时候几名托都假装若无其事，继续做试题。精彩的地方来了，心理学家们就仔细观察这名受试者的反应。有的受试者呢，观察到了异样，感觉好像还是出了问题了。但是呢，看到了大家都在继续的做题，他们就会陷入一种极其矛盾的一个状态：明明出了异样了呀，但是大家怎么好像没事儿似的呀？哎呀，很多受试者呢，就会很焦虑。但是他们居然会顶着烟雾继续的做试题，不报告也不寻求帮助，而且试验做了 N 组以后，多数人都是这样顶着烟雾继续的在那装。哎呀，应该不能说装，继续的在那焦虑状态，报告的反而成了极少数。实验的结果出来以后呢，心理学家们就发现，当时有两个人在场的时候呢，如果对方发生了异常的情况，那他们呢就好像。觉得自己真的有帮助他的义务一样，会去立即的帮助对方。但是呢，如果当时在场的人多，人们就会感觉好像所有在场的人都是有义务的一样，自己仅仅是 n 分之一的义务，就好像自己的义务被莫名其妙分摊了一样。虽然感觉自己好像应该做点什么，但是呢，又感觉自己没有那么大的义务，往往就导致了不会去主动做该做的事情。后来呢？心理学家就把这种责任被分担掉的心理学现象取名叫“旁观者效应”。好，说完理论，哎呀，说点我自己的故事吧。呵呵这样类似的事情呢，我还真就亲身经历过三次，两次负能量，一次正能量。先说负能量吧，反正今天主题也是负能量吧。我印象当中极其深的第一次呢，是我小学二年级的时候，大概七八岁的样子嘛。早上六点多，我一个人背着书包去上学。那会儿冬天天气很冷啊，我走路的时候就不知道怎么了，就摔到了旁边一个小坑里面啊，都是干的啊，没有湿，就往前扑的那种摔法。我老家叫狗啃屎，呵呵呵当时呢头就磕破了。我尝试站起来，全身上下真的非常的疼啊，根本站不起来，只能勉强的坐在里面。我当时就在里面坐着，嚎嚎大哭啊，哭得非常的响。非常的伤心啊！当时我是清清楚楚的，我记得有好几个人从我的身边路过呀，其中还有一个大叔，那从我身边路过的时候，真的是和我四目相对啊，就看着我表演似的，然后我目送他离开，哎，也不说来帮帮我，我都哭成这个样了。后来呢，不知道哭了多久，我哭累了，我也就站了起来，没那么疼了嘛，然后慢慢就一瘸一拐就哭着上学去了。说到这里呢，你可能会吐槽之前那些人人性冷漠，但是我却不敢吐槽啊，因为我严重怀疑我自己曾经也遇到过一个类似的事件，我的选择是走开雕。对，所以你是有资格吐槽我和他们的，而我没有资格吐槽他们。以前呢，在我老家的街上，我就见到过一个女的睡倒在地上，那女的呢，那个装扮明显就不是要饭的，而我当时。看见没有任何一个人去帮他，因为我还是有点远的时候我就看到了，然后当时我是高一，赶着去上学，我没有做任何事情，我选择了冷漠的走开。现在想想呢，如果是因为我的冷漠导致了那个女的有什么意外的话，那内心的灵魂拷问，哎呀，还是有点受不了呢。这就是我亲身经历过的两次事情，负能量。以后呢，再遇到这个事情该怎么办？嗯，我后来想想啊。还真就需要提前想好，不然的话，作为受害者也好，作为旁观者也好，就内心的这个损失、这个煎熬，其实还是蛮大的。再遇到这事儿吧，那我得想想套路，提前准备好。这里呢，有一个人就影响了我，北京市检察院的一问院赵鹏老师，他呢有一个理念叫“套路化人生”，这词呢我是第一次在他那个地方听到的。简单理解的话，就是干什么事情都要有套路。做好事先的准备，哎，就这意思。未来在面对这种事情的时候呢，我和你都应该有套路。好，先说简单的。假设啊，你遇到了危险或者困难，需要向人求助，在大街上，那不要向不特定的人“快救救我”这些，不要。咱们就直接点名，就点那个最强壮或者最合适的人来救你。那个那个，看上去挺强壮的小帅哥。或者那个呃大姐，啊，你就直接喊那位穿羽绒服的兄弟，快帮我！对对对，就你，快来救救我！哎，或者是这位大姐，红衣服大姐，快来救救我！直接点名啊，避免责任扩散。那帮助你的义务，把它集中到一个人身上，最适合，你会得到帮助的可能性会大得很多。这不是我编的啊，这位心理学家给的建议。嗯，我决定就这么办，我以后也怎么教我女儿。好、哦，这是受害人的角度。我们再来看，假设你是路人的角度。那前面呢，小月事件发生以后呢，很多佛山人呢，在各种场合就喊出了“巨做冷漠佛山人”的口号。但是呢，路见不平拔刀相助，这个侠客风范，哎呀，还真就不是嘴上说说就能做到的。侠客风范那是很潇洒，是很帅。但真赶上事儿了，这个问题我还真是思考过。口号喊得震天响，但真遇事儿了，还真就不一定做。哎、啊、呀，除了能力问题以外啊，自身的安全这个问题要考虑吧。还有一个问题，我觉得更重要，更加的阻碍我成为侠客。什么问题呢？那就是如果你判到这个某个事情以后呢，我们得快速的判断这个事件是紧急事件还是正常事件。这个起步的判断呢，就导致了我们冷漠的是一个很重要的一个因素。比如呢？一男一女在街上拉拉扯扯，啊、呃，有点打架的意思。那这是情侣吵架呢，还是歹徒行凶呢？不好确定吧。那假设一个流浪汉躺在地上，是睡着了呢，还是死了呢？也不太好判断一个男的呢，在街上狂奔，是干坏事了呢，跑路呢，还是在赶时间呢？也不太好判断吧。那对事件是否是异常的判断，不好弄。这就会阻碍我们的行为。如果判断失误，打断了自己的时间不说，关键是会很尴尬呵呵。比如举个例子，小情侣吵架，轻微带点动手，你以为是行凶，上前制止，很有可能会被两个人一起骂回来的。这场面想想都尴尬，被人看了笑话不说啊，关键是，一颗充满正义感的炙热的心，从此就会冷掉了呀。哎呀，心理损失很大。这呢，就是传说中的预期焦虑。哎呀，说到这儿，我想起余华的有篇短篇小说叫《十八岁的远行》，字儿不多，四千多字，很快就能看完。说的故事呢，差不多也就这事儿。有兴趣的朋友可以去搜一下。所以这事儿吧，有严重的心理损失的风险，那一般就不会贸然行动了。那我们在判断这个事件到底是正常还是异常的时候呢，就需要有更多的参考因素。于是呢，我们就会去观察周围的人的反应。看看他们对这个事件是什么样一个态度，但其实这个时候别人也在看你的态度了，所以也把你当成了参考因素。你看看我，我看看你，大家都不懂，所以悲剧就是这么发生的。这就是传说中的多元无知论。所以呢，以后我们当街上再遇到这种情况，一男一女在那撕扯的话，如果我们初步判断有可能是行凶的话，那不妨先停下脚步。原地观察他们，甚至走近一点观察，目光呢就直直的看着他们，表示我已经注意到你们的行为啦。如果是行凶，受害人可能就会向你呼救啦。如果是小情侣打架，你也还没做什么嘛，对不对？也不至于尴尬。那如果呢，还是不能判断，那就可能需要轻微的介入或者试探性的介入，比如说试探性的问一句：“干嘛呢？”那具体呢，大家结合自己实际遇到的场景。最后呢，一旦确定如果是异常事件的话，有能力动手直接动手；没有能力的话，大声呵斥；能力再差一点的话，呃，你就拍个手机啊，拍个视频报警嘛，量力而行了。好了，今天节目差不多就到这里，说了一堆负能量，最后呢说一个正能量的事吧。前面不是说过吗？我经历过三次、两次负能量，这里呢说个正能量给大家缓缓。我小学四年级的时候呢，我跟我一邻居一起上学。他呢，比我小三岁，我们就叫他小鹏吧。我们在街上各种玩着玩着去上学，那街上呢就有一个没有井盖的下水道口，他一个没注意就掉到了下面去。哎呀，里面那个是极其脏、极其臭的污水呀，还飘着各种垃圾。哎呀，我就在那大声喊救人啊，救人啊！我估计时间哈、啊、没有超过三十秒，我就看到一位农民工大叔飞奔过来，一点点都没有犹豫。脱掉衣服啊，身上东西取出来呀、啊、之类的动作一个都没有，直接一下就下去了。还好那污水啊不深，基本上只淹到他的胸口吧。他下去以后呢，就把小鹏抱了起来，递了出来。外面的人呢就把小鹏接了出来。估计小鹏呛了两口那污水吧。那出来以后呢，呃，反了一下，反应了一下，愣了一下，半天以后才嚎嚎大哭出来。出来以后呢，我都没来得及谢谢这位大叔，这位大叔。一路就滴着污水，跟着两个人就走掉了。现在呢，那么多年过去了，小鹏那会儿之后没多久就搬家了，我们快二十年没见过他了，估计现在也结婚生子了吧？我不知道他还记不记得这个事件，毕竟那会儿他才小学一年级啊。但这事儿吧，无论再过多少年，对我都是一个正面的、积极的、非常非常深刻的影响。哎呀，感谢这位不知名的大叔。无论我现在或者以后接触到多少的负能量，你对我直抵内心的正面的影响，永远不会被掩盖。谢谢这位大叔。好的，本期节目就到这里。如果你也遇到了什么正能量的事情，也深深的影响到你，欢迎和大家留言讨论。我是智兴，我们下期再见。